0: Começa agora paternidade.doc com Fernando Giffer. Puxa a cadeira, aumenta o som e pega o um café, porque o podcast mais carisma do streaming deste país já está no ar, com sua proposta única em disseminar o amor, a presença e o indispensável cuidado paterno. Eu sou o Giffer, papai coruja da Prematurinha Laís, dona das minhas moedas e dos meus nasceres e pores do sol. E segundo aqui no piloto da nave, porque de novo a gente se reúne com o um paizão top para trocarmos muitas figurinhas valiosas sobre todas as deliciosas nuances que envolvem o maior amor do mundo, como afeto, cuidados, segurança, transmissão de valores, presença e senso de responsabilidade. Nosso convidado especial de hoje já está ali, com um sorrisão largo no rosto, mas antes de apresentá-lo como ele merece, quero primeiro mandar um beijo e agradecimento especial a Felipe Zavent, que além de apoiar nosso programa, é a marca número um no mundo em recomendação por mães para a linha de cuidados para mamães e bebês. E claro, meu abraço afetuoso também a todos vocês que têm feito deste podcast um verdadeiro ponto de encontro da positividade. Continue maratonando e disseminando os episódios antigos. E se quiser sugerir temas, convidados ou até propor uma parceria, é lógico que eu tô louco para te ouvir. O e-mail é contato arroba contato ou através das redes sociais no arroba fernandoguifer. Fechado? Agora sim, ele é um patrimônio do rock independente desse país, com 26 anos de serviços prestados ao cenário underground e além de produtor e um dos idealizadores da Flecha Discos, que é uma gravadora independente e um coletivo de bandas parceiras, é atualmente vocalista e guitarrista do Zander e também vocal do Radical Karma e já liderou outras importantes e influentes bandas, como Noção de Nada e o Deluxe Trio. Mas, embora um ser humano enamorado pela música, ele está aqui hoje por um outro motivo tão apaixonante quanto a arte, o incondicional amor paterno, sentimento que ele descobriu há pouco mais de três anos quando recebeu de presente a pequena Melissa para dar ainda mais cores e sentido à sua trajetória de vida. Com 40 primaveras nas costas, senhoras e senhores, o marido da Mariana Ayres, Gabriel, Gabriel Sender obiu. Salve,
1: Guilherme! Muito obrigado pelo convite e pela introdução aí, calorosa. Patrimônio foi, foi foda, fiquei ilusangeado aqui, muito obrigado por isso.
0: Porra, merece, né? 26 anos <risos> se, 26 se você... anos de serviço prestado se você não for um se, patrimônio rapaz. Se você tá dizendo eu vou aceitar aqui
1: com todo respeito, humildemente, é claro
0: não, Imagina, cara, você é um patrimônio do nosso, do nosso rock do nosso hardcore melódico, independente e não, não só independente, né, cara da nossa música, eu acho que a gente, às vezes, tem muito costume de, de fazer essa divisão, né, cara, entre o, o major e o, e, o, e o underground, o underground e o mainstream, quando, na verdade, a gente tá falando de arte, a gente tá falando de música, então, uma pessoa que presta 26 anos, quase 3 décadas de serviços à música, ela precisa ser reverenciada, então toda a reverência do mundo por, pela arte que você vem contemplando a gente, cara. Obrigado mesmo.
1: Valeu. Acho que a, além disso que você colocou, que eu concordo, mas também esse, esse lance dos, de estilos, né, cara? nichos porque muita gente às vezes confunde esse lance de de hardcore e tal, como um estilo de música, e eu sempre falo isso, já, pô, durante aí essa, essa pandemia, eu venho falando isso o tempo inteiro, que o lance do punk rock, do hardcore, ele tá muito mais na, na atitude, né, na forma que eu, que eu encaro, não só o meu trabalho, mas a, a minha vida, as minhas atitudes pessoais também, do que na música, porque a música, ela não tem e não pode ter limites, né, cara, é assim, eu, eu, é arte, como você falou. Eu não quero ter esse rótulo é, na, na questão musical de forma alguma.
0: A música era totalmente sem fronteira, né, cara? A arte é, era é, totalmente total. sem fronteira, e, né? E quem,
1: e quem realmente acompanha a minha carreira e não só ouviu falar do meu nome por aí, que, que as pessoas realmente associam a isso, e talvez isso, às vezes possa até afastar, sabe? Mais do que atrair pessoas, porque quem, quem sabe o que, eu, o, o que eu já fiz e conhece, sabe que, cara, assim, é, apesar de ser sempre o pé ali no rock e tal, mas vai para vários lugares diferentes, cara, e, e já tem muita coisa musicalmente é, é, diferente, tal, talvez até ousado, né, porque, sei lá, às vezes você se arrisca em num, umas coisas que não é a sua praia, mas, enfim, a minha praia é música, cara, o que eu gosto de fazer é música... Inclusive é, é, contribuir com pessoas diferentes, em, em, todas as bandas foram com pessoas diferentes, parcerias também, eu acho que tudo isso aí só enriquece, cara. Tanto a parte de trocar ideia, mas também, falando do que eu tava dizendo antes aqui, a parte musical, ela não pode ser limitada de forma alguma.
0: E, e é muito interessante o que você disse com relação, porra. O hardcore, o punk rock, ele vai muito além da fronteira da música, né? Ele ainda ultrapassa tudo isso. E, e, e é muito louco, porque é, eu me sinto muito assim. E, e eu, acho, eu acho que a paternidade responsável, né, Bill, ela, ela é muito isso, assim. Porra, isso é ser. Isso... Total. Você ser um pai responsável, você ser um homem responsável que cuida da sua esposa, cuida do seu filho, né? Isso é ser, isso é ser hardcore, né, cara? É, não, assim,
1: além de cuidar, né? Assumir a sua responsabilidade nisso, né, cara? Eu acho que, é, é, assim, é, cuidar não, não, é, não é mais do que a nossa obrigação. Agora, tipo assim, você matar no peito essa responsa, assim, saber que, 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 que é, sim, a sua responsabilidade... Eu acho que é o, é, é, é o começo assim, né, cara? É, é super importante. E essa e essa parte que você falou, muitas pessoas gostam de, do estilo musical hardcore e vão a shows de hardcore e não têm atitude hardcore, não entendem o hardcore, né? A Sim, gente pô, pode pegar como exemplo pô, é, é o Dead Fish, que eu sei que você é amigo do Rodrigo, inclusive ele que nos apresentou. A galera vai no show e não entende o que eles falam, então, sabe, é, é bem complicado isso aí. Acho que que, que o lance do do, do do Hardcore é exatamente o que você falou, tá? Nas nossas atitudes no dia a dia, em como a gente lida com as coisas, né? E resolve os problemas e encara também eles de frente.
0: E, bicho, eu, é, até pra gente começar pra valer aqui, que a gente tava nesse, <risos> nesse papo mais filosofal com relação a, a, ao Hardcore... Eu Sim. queria que você falasse como é que você e tua família estão encarando aí essa parada de pandemia, cara, com isolamento, momento surreal que a gente vive, né, Bill?
1: Cara, é, é, é surreal, é surreal mesmo. Pô, eu, eu fiz, né, 40... Até, até virou meio uma piada, assim, da a minha esposa, <risos> 40 na quarentena, né? Foi tipo <risos> o bordão do meu aniversário, assim. Mas, cara, eu não, não imaginava que a gente poderia passar por uma parada dessa essa altura assim da minha vida, eu vejo pela minha mãe também muito, né, que eu tô assim, tipo, uma pessoa já mais velha, aí você pensar caramba, olha o que que tá acontecendo, sabe, olha isso, cara, que, quem diria, e, e é assustador, né, cara, de início assim, eu acho que eu, pelo menos, eu passei assim por algumas fases, eu acho que, 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 que seja comum, né, entre as pessoas que eu converso, Algumas ainda estão em algumas dessas fases, outras foram para outras fases, mas acho que de início você fica assustado, mas você pensa que não vai ser uma coisa assim rápida, né? Beleza, a gente a gente se protege aqui, enquanto durar. E depois chega uma hora que você começa a ficar meio desesperado, pensando nossa, mas isso não vai não vai acabar. E, e, e eu acho que a terceira fase pelo menos para mim é a hora que você velho, que você vê que realmente é isso é uma coisa que que veio para ficar, né, cara? Em diversos níveis. Por mais que a gente esteja aí no aguardo torcendo para que venha uma vacina e a gente possa voltar a algumas atividades, mas assim, esse essa experiência ela 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 vai ficar para sempre, cara. É uma coisa histórica. É uma coisa que eu tenho certeza que os nossos filhos, que é o assunto principal aqui do nosso papo, eles vão, vão aprender sobre isso numa aula de história na escola. Assim como a gente aprendia sobre guerras e, enfim, períodos muito complicados e difíceis, sabe? E a gente tá vivendo na pele isso, né, cara? Então, é muito assustador em relação à minha filha. É, a gente... Se, se ajuda muito em casa, né? Se reveza porque a minha filha tem três anos e é uma idade que demanda atenção o tempo inteiro. Ela não faz atividade sozinha ainda, não brinca sozinha nem nada. No máximo uma televisão, que é uma coisa também que a gente tinha muitas regras que durante essa pandemia foram por água abaixo, né? Porque não tem muito jeito, cara. O que, que você vai fazer, né? Cara, a televisão acaba sendo sim. Uma, uma grande ajuda nisso porque é um momento que você consegue respirar e e, e e o que eu acho cara é que assim no meu caso eu eu eu, eu tento sempre sempre enxergar alguma coisa boa mesmo no, 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 no caos porque senão acho que a gente está fudido e eu acho que assim uma coisa que eu posso dizer que foi boa é que eu fui, assim, a gente foi obrigado a ficar muito próximo, né? A nossa família. E eu vejo que isso é, fortaleceu uns laços, cara. Que talvez, em, 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 é, na situação normal, digamos assim, não fossem é, se estreitar tanto, sabe? Tipo, o fato de você ficar 24 horas, assim, junto, né? O lance, assim, de... De, de um apoiar o outro o tempo inteiro, porque tem dias que você não está bem, tem dias que a sua esposa ou seu esposo não está bem. E você conseguir entender e lidar com isso, e às vezes, mais uma vez, o que eu digo assim, de você chamar essa responsa de tipo assim, falar, caramba, eu preciso é, segurar o volante aqui do navio, cara porque senão ele vai afundar, alguém precisa fazer isso. Então eu me peguei em diversos momentos fazendo esse tipo de coisa que, que na correria da, do dia a dia, cara, a gente, tanto eu quanto a minha esposa, a gente é, trabalha com, com empregos não convencionais, né? Digamos assim, a gente não bate o ponto. Então, os horários são muito doidos, a gente precisa muito, assim, se ajudar. A escola da minha filha era o que ajudava a gente, né? E aí, quando acabou a escola, meio que assim, fudeu, né? Né, que a gente vai fazer, a gente vai ter que se, reorga se reorganizar, assim, 100%, mudar totalmente a nossa rotina para se adaptar única e exclusivamente a ela, né, cara? Que é a coisa mais importante do, da, da, da nossa vida, assim, da, da, da nossa rotina e, da nossa, e da, nossa, da nossa família, né? Então, eu acho que... que, que, que ter, óbvio que, que tem muitas dificuldades a maioria das coisas são, são muito difíceis mas eu acho que nas dificuldades a gente a gente também é obrigado a, a achar o melhor da gente para poder passar por elas sacou E Eu acredito que que pelo menos é, dentro da nossa família assim a gente conseguiu fazer isso N -n não sei de que forma não sei explicar mas cara eu tenho certeza que a minha filha, por mais que eu, eu saiba, assim, agora, por exemplo, a gente tá aqui na casa da minha mãe, né? A gente ficou seis, seis meses sem ver minha mãe. Nunca fiquei tanto tempo sem ver minha mãe, nem a minha filha. Então, foi, um, foi assim, um reencontro é, bonito, assim, sabe? Muito especial delas. E, pô, me perdi um pouco aqui até no que eu tava falando, que eu me lembrei ontem, quando a gente chegou, que foi, é. foi massa. Mar, é mais mar, é mas mas enfim o que eu quero dizer é que é que a gente dá começa a dar importância a essas coisas e tirando esse fato de que a minha filha eu, eu percebo nitidamente quando ela encontra alguém como assim como ela encontrou minha mãe que ela fica tipo muito eufórica assim pelo fato de estar falando com alguém né porque ela diferentemente da gente não bate esse papo aqui no Skype né a gente é, é, é esse lance de, das chamadas, né, cara? Isso foi uma coisa também muito boa, porque me aproximou de muita gente, cara. Talvez a gente não tivesse tendo esse papo aqui, porque a gente ia esperar uma ocasião de encontro físico, que às vezes demora dois, três anos, cara. É uma pandemia
0: no final dos anos 90, ali, cara, né?
1: É, isso seria é impossível. Então eu acho que esse tipo de coisa da gente saber que tá todo mundo em casa e você pegar o seu celular e mandar uma mensagem para alguém que você que você admira, que você gosta, e perguntar, cara, vamos bater um papo? E a resposta é sim, lógico, vamos. Cara, isso aconteceu o tempo todo. Tanto de pessoas que me convidaram ou pessoas que eu convidei, parcerias que surgiram. Então, a gente, tem esse lado que é mais fácil. Agora, para uma criança que não tem isso, é, é muito importante, cara, o contato. E a gente vê isso. E o contato dela é, é basicamente a mãe e o pai o que para uma criança é o que importa, né, cara? É o que ela realmente precisa, é, apesar de fazer falta o resto. Mas eu, eu vejo assim, eu tenho sorte é, dela estar tá nessa idade que talvez ela não lembre tão bem, né, cara? Eu não me lembro. Eu já tive essa conversa até, já fiz um post no Instagram sobre isso. Muita gente é, participou, interagiu nisso. Eu achei bem legal porque é, a gente, eu não lembro de quando eu tinha três anos, cara. Pouquíssimas coisas, sabe? Uma ou outra lembrança. E eu acho que os nossos filhos hoje vão lembrar mais, até porque tá tudo gravado, né? A gente tem tudo isso filmado no celular, Sim. fotografado no celular. A minha filha, ela acompanha a evolução dela em tempo real, né, cara? Isso é muito louco. É uma coisa que a gente só vai ver o efeito disso mais à frente, acredito eu. É, em, em relação à memória também, eu já li alguns estudos disso, não sei dizer se ela vai ou não lembrar mas eu acho que talvez para uma criança um pouco maior, talvez pré-adolescente tal, tenha sido muito mais barra pesado, tanto para as crianças quanto para os pais lidar com isso, sabe? Eu acho que, que a dificuldade para mim e para minha esposa maior foi de assim, cara, como que a gente vai fazer para trabalhar, pagar nossas contas e passar por cima dessa fase e, e atender a nossa filha como ela precisa e merece, sabe? É, acho que essa que foi a, a maior questão e, e dentro de tudo isso que eu falei acho que a gente tem conseguido sim se virar acho que a minha filha ela tem ela, ela às vezes você nota atitudes nela assim que que você tem que levar em consideração né o que está que acontecendo mas no geral ela é uma criança muito feliz cara ela se diverte todos os dias ela ela, ela recebe muito muito carinho sabe e, e isso eu acho que é assim, que bom, cara, que bom que, que, que a gente conseguiu é, se unir, ó, ao contrário de algumas famílias que eu também percebi que não conseguiram segurar a onda, né, porque os problemas são diferentes, enfim, a forma de encarar a, a, a vida, a realidade é diferente, então isso tudo também conta muito. No nosso caso, cara, não é fácil, nem um pouco, não tem como dizer. A gente tem muitos privilégios, né? Óbvio, assim, que nos ajudam, mas, é, enfim, a gente vai levando um dia é, após o outro e até aqui a gente, assim, posso dizer que, que tá tudo bem, assim, sabe? Dentro
0: do possível, tá tudo bem. o bio me diz uma coisa, ainda sobre a rotina da Mel, cara, como que vocês têm feito? Porque é aquilo, né? a, a pandemia, a quarentena nos obrigou, obrigou os nossos filhos a se afastar dos coleguinhas, na escolinha, do prédio, da rua. E aí eles, obviamente, se afastam também das brincadeiras físicas, aquelas brincadeiras que a gente considera, de repente, um pouco até mais saudáveis. Como tem sido a rotina dela com relação a isso? Vocês têm tido muito trabalho, por exemplo, para não deixá-la no celular, porque a criança acaba não tendo o que fazer, né? E aí é, uma, é um problema isso.
1: É, cara, assim, é, é o que eu também, eu, eu tava te falando antes, uma coisa que a gente tinha meio meio regrado, assim, era o tempo de tela, né, é uma, é uma questão para quem é pai que tá ouvindo isso aí, sabe muito bem que é uma questão que é que todo mundo enfrenta, hoje em dia, principalmente, né, com celular e é, computador, iPad e YouTube, principalmente, né, que é uma coisa, assim, muito sedutora para criança, eu não tinha isso quando eu era moleque, provavelmente você também não. Então, é, eu acho que o que aconteceu é que a gente foi meio obrigado assim a liberar mais a televisão, né? Tipo, foi uma coisa até que a gente, enfim, até a gente mesmo desencanou assim, da, dessa preocupação, porque não tem muito o que fazer. Então, o que a gente, o que a gente faz, por exemplo, em casa? É, a gente, YouTube é uma coisa que a gente não gosta assim, A gente não, não deixa A Melissa assistir YouTube Porque... Primeiro porque o YouTube, se você bobear, entra alguma coisa ali que você não queria que a sua filha estivesse vendo ou que não é apropriado para ela ver. É muito anúncio, né? Ou, ou até um programa, sei lá, que pode, pode entrar. Enfim, você não tem esse controle, né? Então isso é uma coisa que, que a gente, mesmo na pandemia, a gente não cedeu. Então o que a gente utiliza muito são, são os streamings, né, cara? O Netflix, que você coloca ali, no, você faz um canal para criança... E aí são os desenhos. Um ou outro também a gente, a gente, a gente veta mesmo. Lá em casa, por exemplo, recentemente foi... É, foi quem, quem também acompanha a gente, sei lá, pelo Instagram já comentou isso, já viu algumas fotos em casa onde tem um aviso é, sem pepa e nem marcha, né? Eu sou pepa. Porque assim, são, são dois desenhos assim com crianças... Muito mal criadas, de certa Sim. forma. E a gente já, já se assustou vendo a Melissa reproduzir falas do desenho assim, sabe? E, e a gente não acha legal. Então, então a gente tem esse cuidado com o que, que a gente vai, vai deixar ela exposta, sabe? É, mas, dentro disso, existem coisas, por exemplo, filme Frozen, né? o filme da Frozen, o filme da Moana. Cara, eu já assisti esse filme, cada um deles umas
0: 200 vezes, com a Denise,
1: sabe? Ela não enjoa. Eu me lembro quando eu era criança também, que eu via e revia os mesmos desenhos, os mesmos filmes. Quais eram os
0: desenhos que você gostava, Bill?
1: Cara, desenho...
0: De eu filme gostava... também? Pode ser desenho de filme também?
1: Não, filme, é porque eu tenho, assim, a lembrança de, de, de ir ao cinema e, assim, o primeiro filme que eu vi no cinema foi um filme chamado A História Sem Fim. E, e, e inclusive eu tenho uma música do Xander baseada um pouco nesse, nesse faz uma referência a esse filme porque, cara, eu me lembro de ver esse filme e ser é uma coisa assim de toda a semana eu ir no cinema como se for, eu não me lembro muito bem assim, a frequência, mas a impressão que eu tenho é que todo, sei lá sábado eu ia a minha mãe no cinema ver esse filme. Eu devia ficar enchendo o saco dela e pedindo, quero de, e era esse filme, esse filme, e eu queria ver de novo de novo. E depois, conforme eu fui crescendo, eu continuei assistindo esse filme, cara. Eu me lembro de na, na locadora, né, que, que era na, na nossa época era locadora, saía lá e, e alugava a fita cassete, né, o videotape lá para ver. VHS, e aí passava o final de semana inteiro vendo, porque tinha que devolver na segunda. Enfim, e foi, e foi um filme que, que eu meio que fui ainda, mesmo depois assistindo outros, até hoje, se tiver passando esse filme na TV, ou, 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 eu paro para ver, sabe? Então me marcou muito. E assim como outros de Mais Tarde, sei lá, De Volta para o Futuro, putz, vi muitas vezes também. Outro filme que eu vi muito, Feitiço de Áquila. Eu vi muitas vezes, ia com meu avô Meu avô se amarrava né, e ver esse filme Então quando eu ia com ele No cinema, eu acho que ele não queria Ver a história sem fim, nem o De Volta para o Futuro, então era esse Que a gente via, esse era o filme que eu via com meu avô E hoje em dia, cara, eu entendo Porque às vezes eu vou ver Eu vou ver com a Melissa um desenho E tem uns que eu gosto mais Tem, sei lá, eu quero ver O Shrek, que eu acho engraçado E aí ela vê comigo esse, sabe Porque ela sabe que eu gosto também então, tipo assim, já que eu vou ter que ver 15 vezes, eu vou ver esse que eu acho mais legal. <risos> e a gente vai chegando num acordo, né? É, é, e, e é engraçado, cara. Eu acho que uma coisa muito massa que, de, de filho é a gente se ver neles, né, cara? A gente vê eles reproduzindo algumas atitudes que a gente, que a gente tinha e que a gente tem até hoje e, e nunca tinha parado para reparar, cara. E às vezes eu vejo, caramba eu faço exatamente isso que ela tá fazendo. A gente e, se vê e... pelo
0: olhar do outro, né?
1: Total, e às vezes eu acho fofo, e às vezes eu acho super irritante, mas assim, eu sei da onde que vem isso, sabe? Ela ela não ela, ela não inventou isso, ela viu eu fazendo e ela aprendeu comigo, isso é, é muito louco, cara, isso é uma coisa muito louca, e é o que eu sempre também converso muito isso com a minha esposa, é que, cara não importa muito o que, que a gente falha, né? O que importa é o que a gente faz, é porque é isso que ela vai reproduzir, cara. São, é, são as nossas atitudes é, que moldam, né, cara, assim, a, a, a personalidade deles. Isso é muito doido, cara. Tem que ficar muito atento a isso. Então, hum. é, é, voltando só para finalizar em relação à sua pergunta, a gente... Celular ela não tem, né? A gente não deixa. Às vezes de manhã quando eu tô com muito sono, e a minha filha ela acorda às 5 h da manhã, e para mim isso é difícil, porque eu sou um cara, da, assim, sempre fui é, de trabalhar à noite, de ficar muito ligadão à noite, sabe? Então, para mim, meu horário de dormir é 2h30, 3 horas Foi uma coisa que eu tive que mudar um pouco, né? Depois que ela nasceu. Mas, mesmo assim, existem os dias que, cara, da meia-noite a minha cabeça tá, tipo a milhão e eu preciso fazer alguma coisa com isso eu acabo indo dormir duas e meia três horas e cinco e meia eu acordo e é foda, cara então aí às vezes eu coloco o Netflix no celular e ela fica vendo um pouquinho ali enquanto eu tô tomando coragem para levantar mas mais fora isso ela assim celular é a, é a gente que segura né para ligar para as avós pros os padrinhos pros tios é, é uma coisa que Assim, ela interage já muito bem né, com, com o vídeo no celular, que, é uma, que já é uma coisa bem impressionante para mim até de, de ver, porque a gente não tinha isso. É, mas, fora isso, em relação à televisão e, e, e. Youtube é uma coisa que a gente não, não coloca, é, e, e os filmes também a gente, a gente faz uma. digamos assim, uma faz um filtro, sabe, uma curadoria, assim, esse filme aqui, a gente bota, prefere colocar até uns que a gente já viu em algum momento da vida e sabe que é tranquilo, que é massa, do que colocar qualquer um que ela peça, porque já aconteceu isso, sei lá, um desenhos que eu não assistia, que as crianças adoram, tipo a Peppa, ou a o Urso, assim, a gente já, já viu na prática o resultado... Do, do desenho não sendo tão legal para ela, sabe? Eles pegam mesmo, cara, é muito doido, é muito rápido.
0: E você comentou com relação a, a, ao cinema, né, que você se lembra de sempre ir ao cinema assistir História Sem Fim e tal, e entra dentro, e, e entra dentro é ótimo, né? E entra numa pergunta que eu, que eu ia fazer para você com relação à infância, Bill. Você Sim. quais memórias, cara, vem à tua cabeça quando você lembra da sua infância, assim? É, você até comentou, poxa, de repente não vou ter memória de quando eu tinha três anos. A memória da primeira infância ela acaba ficando muito distante. Mas quando você lembra do Gabriel criança, o que que vem à tua cabeça?
1: Cara, então eu me lembro é porque assim o meu pai morreu quando eu era muito cedo, quer dizer, quando eu era muito jovem, desculpa, morreu e isso foi uma coisa que, que me traumatizou muito, né, cara? Obviamente que é uma coisa muito forte, assim, para quem é criança. Só que quando você é muito novo, você não sabe lidar com as coisas, né? Então, assim, eu fiz, fiz anos de, de terapia e, e tudo mais. Eu tive problema de insônia, que segundo o meu, o meu terapeuta, vinha diretamente desse episódio aí, né, Sim talvez o medo ali do abandono, enfim, esse tipo de coisa, que, que foi difícil para mim de lidar, mesmo sem eu saber. Não era não era que eu sentia falta do meu pai, porque eu não tive tempo de conhecê-lo, sabe? Isso foi quando eu era muito jovem. Mas aquilo ali, aquela informação e o fato de eu não ter um pai, minha mãe nunca casou de novo, nem namorado, assim, não teve, então eu não, não, não tinha uma figura assim... É, paterna então isso foi uma coisa que eu me lembro assim de ir na casa dos meus amigos assim e sempre ter um certo um certo medo assim né eu fui criado pela minha mãe pela minha pela minha avó praticamente e, 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 e mais tarde a minha tia também mas mas eu me lembro de ser em figuras femininas presentes então o, o fato assim do pai assim achava que o pai era Aquela pessoa mais autoritária, era o que dava bronca, né? E, e às vezes eu ia na casa dos amigos, eu tinha uma dificuldade maior de, 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 de me relacionar com, com os pais, cara. Isso só é fui entender muito depois. Eu me lembro muito, muito bem disso. E, 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 e cara, de, de, de infância eu sempre me lembro assim de gostar muito de. de brinquedos tipo Comandos em Ação, he né? Que era, que era o que passava na, na, na Xuxa, sei lá, dos desenhos que eu via, né? de, de gostar muito disso, cara, uma, que era uma coisa bem, também muito de propaganda na época, né, cara? Sabe, aparecia lá o anúncio do boneco do he assim, a propaganda é um negócio muito sinistro, né? e, e, e a gente vai entendendo isso depois, como que realmente o nego faz uma coisa é, voltada para te, te ter vontade de comprar uma coisa, ter um negócio. Isso isso é muito cruel de certa forma. Mas eu lembro lembro disso, cara. Lembro lembro bastante da minha avó, né? Porque quando assim eu nasci em Belo Horizonte, morava lá com, com o meu pai e a minha mãe numa casa e o meu pai ele ele teve um problema de alcoolismo, né, cara. Enfim. É, por isso a gente foi morar com a minha avó E pouco depois disso ele veio a falecer E eu me lembro, assim, bastante, cara Da minha avó, é, do meu avô Que na verdade não era meu avô Era o namorado da minha avó Mas que eu também não entendi o que era isso Então para mim sempre foi, sempre vai ser o meu avô E disso, cara, eu, eu aí cresci no Rio, né, cara Então ia, ia muito à praia Me lembro que eu sempre... Desde, sei lá, minha mãe conta que a primeira vez que eu vi o mar, eu fiquei impressionado, assim. E eu me lembro de gostar muito, assim, do, do mar, da praia, desse tipo de coisa. E, e pouco depois, assim, a próxima lembrança que me vem é a música também, né, cara? Eu lembro de, de criança, assim, de ver as capas dos discos do meu primo. Ele era metaleiro, assim, ele tinha os Iron Maiden. E aquilo me impressionava muito, as caveiras. Eu pegava e ficava desenhando, sabe? As capas, assim, por cima, tentando copiar o desenho. E mais tarde, eu fui ter o interesse em ouvir o que estava ali. Mas mas o visual, assim, já me chamava muita atenção é, quando eu era criança. E, e acho que, 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 que provavelmente isso foi uma das coisas que... que que me levou mais pro lado da música. Porque a minha mãe sempre ouvia música em casa e tal, mas nunca foi... Ninguém tocava nenhum instrumento, nem nada... Não tenho essa isso para falar. Não, minha família sempre foi muito musical. Foi uma... Não, foi uma coisa que eu que tive esse interesse e fui atrás, sabe? E o cinema também, né? Que nem eu te falei. E o cinema também era uma... Teatro, né? Era época... Que a gente não tinha muito muita distração dentro de casa. Então a gente, pô... A rua era onde estava a diversão, né? Tipo, tanto de jogar bola na rua com, com os amigos ou, 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 ou ir para o teatro, cara. Eu me lembro de as peças de teatro que a minha mãe me levava eram sempre as mesmas. Todo final de semana a gente ia ver a mesma, assim como os filmes. Eu me lembro bastante disso também.
0: Você comentou um pouco sobre a falta que o seu pai fez. E, e os impactos, enfim, psicológicos que isso trouxe para você, principalmente ali na infância, na, na, na fase adolescente. É, eu queria saber de você se quando você soube que seria pai, se de alguma forma você sentiu medo de não ser um bom pai por não ter tido uma referência. Cara,
1: assim, eu acho que medo não. Assim, eu, eu, eu tive, óbvio, acho que todo mundo tem medo, né? Assim, quando você... É, pela responsabilidade, assim, caramba, agora eu sou responsável por essa pessoa, assim, 100%, né? Isso eu acho que é uma coisa que, que dá muito medo. Mas, em, em contrapartida, no meu caso, eu acho que essa ausência de um pai foi uma coisa que sempre, pelo contrário, sempre me deu vontade, cara, de ser pai. Mesmo antes da minha filha nascer, é, mesmo antes de eu conhecer a minha esposa, é, Cara, eu sempre quis ser pai sabe Sempre foi uma coisa assim Poxa, Eu gostaria muito de ter E, e engraçado, porque eu sempre que Pensei em ter uma filha Justamente eu acho Que por ter sido criado Por, por, por mulheres, assim, eu não sei Eu sempre tive essa coisa é, é, Eu me lembro quando eu, Também quando eu era assim Pré-adolescente, teve uma época que A minha, a minha prima era, A gente foi criado como irmão né Apesar de não ter irmão eu considero ela como se fosse minha irmã. E eu me lembro, assim, nitidamente, assim, de de atitudes é, culturais, né? O machismo ali enraizado. De tipo assim, ah, você pode ir, mas a sua prima não pode. Só se você levar ela. Esse tipo de coisa, assim, cara, que que cê, quando você é criança, você acha estranho, mas, mas depois, mais tarde, tudo vai fazendo sentido, né, cara? Quando você vê como funcionam a sociedade as, e, 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 e as coisas que fazem as pessoas sofrerem muito e como que tá tudo errado então eu acho que esse tipo de coisa eu eu, eu, eu sempre quis tentar fazer diferente cara Pô, eu gostaria de tentar de, de ser um pai um pai mais legal do que todos os que eu conheci talvez sabe de de, de muitas vezes não é nem por maldade mas é porque e, cara as coisas vão indo vão indo para esse lado, é uma sociedade diferente, era uma cabeça diferente, né? Eu, assim, então eu acho que como a gente vai evoluindo como seres humanos, e, e até também muito por parte desse contato, né, com, com que a música me, me trouxe com o punk rock, né, cara, com essa coisa mais empática, com essa coisa... Me, é, me, me, menos preconceituosa te deixar de lado esse tipo de coisa é, sempre me deu vontade de, pô, eu gostaria de talvez é, passar isso para frente dessa forma, sabe? Mais natural assim, então nesse sentido eu acho que não ter um pai talvez tenha me dado mais vontade ainda de ser um pai para que a minha filha ou meu filho, se fosse o caso tivesse o pai que eu não tive
0: sabe? É como se a Melzinha tivesse, de repente, suprido uma lacuna que ainda existia em você. Hoje você se sente mais completo? Tem alguma relação com isso também, Fabio? Ou...
1: Cara, eu nunca pensei nisso, mas, mas com certeza, cara, com certeza. Com certeza, eu acho que... Mas isso, acredito eu, que independente, né? Eu acho que todo mundo que é pai e que gosta né de ser pai porque tem muita gente também que que foge né que, aquele lance que a gente falou lá no início de responsabilidade que que, que se assusta e não encara enfim é, infelizmente é, é muito mais comum um pai ausente do que uma mãe né porque a mãe tem a parte toda física ali é, é muito mais é muito mais complexo cara, é muito mais difícil ser mãe né então eu acho que... Mas eu acho que quando você, você, você curte, assim... Você, você entende, talvez... A experiência que é ser pai... Você absorve isso de uma forma... É... Esse clichê, né? Que as pessoas falam... Mas, ah, quando, quando você vê a sua filha, tudo muda... É verdade, né, cara? É verdade. A sua vida, como você conhecia antes, ela acabou ali, cara. Agora é, tot... é outra coisa, cara. Você, você não é mais aquela pessoa você não vai fazer as mesmas coisas que você fazia antes mais, muitas delas né? É, vai ser totalmente diferente a sua rotina você vai se adaptar, tudo vai ser em função ali do, do seu filho e da sua filha, isso daí com certeza, então, então nesse, nesse sentido, eu acho que sim, cara, que você, você se completa no sentido de que você entende muita coisa através dos seus filhos, né desde o momento que eles nascem, assim. Desde do, de, os primeiros assim mo, momentos, os primeiros dias, os primeiros meses, você consegue entender muita coisa é, a respeito de quem você é, por que você é assim, e, por, e, e, e sobre os seus pais também, né, cara? Porque algumas coisas que você achava que seus pais, sei lá, vacilaram, você começa a entender muito melhor isso, cara. e, e e até a respeitar muito mais os seus pais, eu acho, pelo menos no meu caso, sim. E, e aí, isso sim, cara, isso me torna com certeza uma pessoa melhor e, e mais completa, porque é, é, pô, é muito bom poder compreender coisas que antes você não fazia a menor ideia.
0: Quem era o Gabriel antes da Mel e quem é o Gabriel agora?
1: Putz, cara, é, é, eu acho que a maior diferença de todas é, é a organização, né? Porque eu sempre fui muito desorganizado, cara. Ter uma agenda era uma coisa que, putz, que agenda que é, Tá com a minha cabeça que, Por exemplo, o Gabriel antes da Mel não teria marcado esse bate-papo com você na agenda. Ah, não, quando chegar no dia lá ele vai me dar um toque, eu paro o que eu estiver fazendo e a gente vai... Ih, é hoje, sabe? Sim. Então esse tipo Tipo de coisa é, é, Isso, para mim, é a maior mudança E a mais positiva Que é o lance da organização e, e o lance, assim Deu, cara, o meu tempo Hoje em dia ele 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 é muito Eu considero ele muito precioso, sabe Então, tipo assim, eu não posso perder tempo Com coisas que eu não quero fazer Com pessoas que eu não tenho Interesse em estar perto Que eu sei que não me fazem bem Que não me acrescentam então, assim, eu acho que aquele, assim, aquele corte do, do papo furado, do, sabe? Eu acho que essa é a principal mudança boa, assim, né? É a organização do tempo e, a, e, e o aproveitamento também melhor dele, sabe? De ser, beleza, eu tenho duas horas, então eu preciso usar essas duas horas e fazer o que eu tenho que fazer. Se eu só tenho duas horas, eu preciso escolher se eu vou fazer isso ou aquilo. Você, é, então, você começa a ser mais seletivo em tudo, né? E, e a parte que eu, que eu vejo, assim, que realmente, uma, talvez um dia eu até tenha de volta, mas não agora, é esse lance, assim, da madrugada, de ficar, pô, pegar um violão a hora que eu quisesse, compor uma música, né? E essa parte para uma pessoa, um, um artista, um músico Que vem aquela inspiração na hora Às vezes me vem uma ideia E eu tô, cara, fazendo um almoço dela Não posso parar,
0: não posso, sabe? Tô Os fãs lá. já perderam quantos discos Com essa brincadeira ah, aí? Ah,
1: cara, <risos> de muitos, de muitos cara. Isso com certeza muitos Mas aí entra aquilo, né? Também, o que provavelmente, o que vier Vai ser feito com mais critério Mais, mais carinho, sei lá Na hora que der, né? Tipo é isso, cara. Você perde de um lado, mas eu acho que o que você ganha... Acho não, né? Tenho certeza que, que é muito mais, assim. É indescritível até. A pessoa que você se torna, né? Depois de você... Isso tudo eu tô falando no meu caso e imaginando as pessoas que também curtem, né? Assim, que, que, que provavelmente quem topa participar aqui de desse bate-flop com você e quem também tem interesse em ouvir, são pessoas que, como nós, curtem ser pais, né? Então essa galera toda vai entender muito bem o que eu
0: tô falando. E é o que eu costumo dizer, cara, eu acho que se um filho não muda o peão, bicho, nada muda. Uhum. Alguma coisa tá errado. O filho tem que mexer com a gente, sim, de alguma forma. Mexer com os nossos brios, com os nossos paradigmas com os nossos conceitos, com os nossos valores. A gente Exatamente. precisa é obrigação a gente sair uma pessoa melhor depois que o nosso filho nasce, né? Não é, Exato, não, não é facultativo é. isso.
1: Não, não é. E é isso, e é, e é isso que você vai passar para o seu filho, para sua filha, né, cara? É, é o que você é. Porque você pode falar: "Ah, não faça isso", mas você vai lá e faz. Não adiantou, porque ele vai o seu filho ele ele é um reflexo das suas atitudes, cara, né? Da sua personalidade, assim, totalmente, pode ser até que num, num momento, ele queira ser tudo que você, que, que você não é, né, aquele lance da rebeldia e tal, mas mesmo assim é, é baseado no, no, no que você é e no que você faz, muito mais do que o que você fala, cara porque se você fala tenta educar o seu filho na base da, do castigo, da regra, enfim, nesse tipo de coisa, é... É um band-aid ali, né, cara? Uma coisa que você coloca, você pode até resolver Sim. ali 10 minutos, mas no fundo, no fundo, você não está resolvendo nada, porque, porque você, não, 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 você não, não, não fechou ali é, a, a ferida, né, cara? Você não, você não foi direto ali no, no negócio. Então, você só está, é, talvez,
0: adiando e talvez até aumentando um problema, eu acredito. Você sabia que a Philips Avent é a marca número 1 um no mundo em recomendação para a linha de cuidados para mamães e bebês? É isso mesmo! Philips Avent está ao lado dos pais nessa incrível jornada da paternidade e nessa jornada a amamentação é um dos momentos mais importantes e muitas vezes mais desafiador também. Por isso, há mais de 35 anos, Philips Avent desenvolve soluções que agregam tecnologia e inovação a fim de ajudar os pais a suportar o desenvolvimento saudável de seus filhos. Philips Avent está presente em cada fase. Desde a gestação até os primeiros anos do bebê, fortalecendo os vínculos e levando praticidade para o dia a dia com os seus pequenos. Mais do que uma marca, uma amiga de verdade para o momento mais importante da primeira infância dos nossos filhos, o aleitamento materno. Acesse loja.philips.com.br e conheça toda a linha desenvolvida especialmente para o bem-estar do seu maior amor do mundo. E quando eu perguntei para você se a ausência paterna causou, de repente, algum medo para quando você fosse pai... E você respondeu que, poxa, é, eu quero ser hoje pra Mel o melhor pai possível, o pai que eu não tive, eu quero, eu quero ser pra ela o melhor pai possível. E aí a minha pergunta é a seguinte: dentro dessa sua tentativa, porque a gente tenta ser um pai melhor todos os dias, né? Essa é uma busca eterna. Você sim. se surpreendeu com a sua versão pai? Cara, eu acho, eu acho que sim. Acho que eu me E surpre... assim, eu me surpreendo muito
1: é, através do. Do, do, das atitudes dela, né, do retorno que isso dá, assim, do carinho que ela tem, de, de às vezes, assim, quando, quando, no meu caso, assim, acredito que seja também uma coisa normal, você no início, você pai é muito mais assim, você dá um suporte ali para a mãe, né, para poder fazer as coisas, porque a criança fica muito ligada à mãe, né, a Melissa ela, ela mamou durante muito tempo e tinha essa coisa do, do peito assim é uma conexão que a gente não tem né cara então depois depois que vai passando isso e quando começa a igualar um pouco as responsabilidades ali eu acho que nessa hora assim quando pequenas coisas assim tipo hoje eu quero dormir com meu pai hoje eu quero tomar banho com meu pai essa é uma coisa que para um pai é porra para mim eu fico muito babão né cara eu fico muito porra que legal, né, cara? Que a minha filha gosta de estar comigo, né? Sou uma boa companhia. Ela, ela, ela sente a segurança e ela sente a confiança de estar comigo. Então, é, é nesse momento que eu acho que sim. Que eu falo, pô, alguma coisa eu tô fazendo certo. porque né aí, é, 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 E coisas até mais simples, como um abraço sem motivo, né, cara? Um beijo sem motivo. Em casa, a gente tem muito essa coisa de falar que que ama, né? A minha, a minha filha, ela, ela, ela fala até pro porteiro assim do meu prédio que é super amigo nosso. Eu te amo, sabe? Ela tem, porque ela vê a gente falando isso o tempo todo. Sim. Então, então ela, ela, ela entende assim a importância dessas coisas. e Eu acho que a gente consegue passar para ela isso, que é muito mais legal do que se ela tivesse falando para alguém assim eu te odeio, né? Esse tipo de atitude. Eu vejo ela desenvolvendo essa parte mais carinhosa e, e, e afetuosa que é uma coisa que a gente tem em casa que a gente tem com, com os nossos amigos enfim eu acho que ne, nesse sentido uma coisa também que que a gente sempre fez questão é que tivesse gente em casa sabe a minha filha ela tem sei lá quatro padrinhos e cinco madrinhas porque a gente assim a gente sempre fez questão que que os amigos fossem em casa que ela andasse com todo mundo. Então ela ela não é aquela criança que se esconde atrás da perna. Ela sai, ela fala, pra, ela fala o tempo inteiro, fala com todo mundo, conversa com todo mundo e lembra, né? Com, ela, ela pede pelo, pelos tios, pelos amigos. Ela 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 tem essa 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 coisa do, do afeto e de ser extrovertida, assim, porque é uma coisa da gente. De ter deixado ela livre, assim, e ter tido esse contato com outras pessoas, né, cara? Eu, eu acho que quando eu vejo isso e vejo que ela curte isso, e às vezes até supera, sei lá, alguma coisa que eu posso ter imaginado que fosse acontecer, tipo, às vezes, sei lá, é, é, em outros tempos, né, mas, sei lá, vai um, um tio ou uma, uma tia dela em casa... E ela só quer ficar com, com o tio, com a tia, esquece desse pais, sabe? Isso eu acho uma coisa muito massa, cara. Veja assim, pô, ainda bem que a gente deu esse contato para ela, porque ela ela, ela se sente segura aqui com os nossos amigos, né, cara? Isso eu acho muito massa. Isso é uma coisa que, pelo menos, eu não me lembro de ter tido quando eu era criança, assim. Sempre fui muito apegado na minha mãe e tal. E eu acho que, que é uma coisa importante que uma coisa que eu pude que eu pude pensar que eu queria fazer antes e que e que eu vejo o resultado disso sabe pô que legal ainda bem que a gente teve esse, essa preocupação e, e esse foco porque foi uma coisa que até até
0: agora pelo menos assim eu vejo que que funcionou conta para mim Bill como foi não sei se você ainda lembra mas tá recente né três anos só quando é como foi quando você viu a Melzinha pela primeira vez
1: cara primeira vez que eu vi ela é, a gente a, a Melissa ela não ela não encaixou, né? ela, ela não sentou direito na barriga para poder nascer então a gente teve que fazer uma cesárea não foi não foi algo que a gente quis mas mas é, foi o jeito então eu me lembro assim que é, é, no, perfeitamente no dia que estava dormindo a, a Mari me acordou calma fica calma tá a bolsa estourou eu, meu Deus do céu. A gente está indo para o hospital e então, tal, beleza? E aí a gente foi e, eu, e aí foi aquele negócio que você chega no hospital e aí já levam ela para algum lugar e você some, você fica sozinho, ninguém te fala nada, você fica ali no quarto, caramba, onde é que tá? Para quem que eu ligo, você não, não, não adianta porque celular já era. Então você fica esperando alguém que vai aparecer, que no caso foi a, a, a nossa médica, né, que veio bem depois, assim, sei lá, de horas depois. Que ela chegou para realmente fazer a, a cirurgia e tal, e aí, eu, beleza, finalmente eu tive alguma notícia, cara, mas três, sei lá, três, quatro horas sem saber o que, que tá acontecendo, desesperador. E aí, na hora que você, não, beleza, agora você pode vir aqui e tal, coloca a roupa, e aí eu me lembro, eu me lembro do cheiro, cara, da, da, da sala, sabe, eu me lembro do cheiro, me lembro do barulho, me lembro de tudo isso, perfeitamente. E eu me lembro de estar tá assim, do lado da, da minha esposa, né, da Mari e tal, e a gente ficar conversando, assim, até para ela poder se acalmar, e eu também, eu, eu sempre, cara, eu sou uma pessoa que eu eu desmaio tirando sangue, sabe? Às vezes, antes de, de sair de casa, eu já tô com a pressão baixa, porque eu sei lá, eu tenho um, um, algum trauma com agulha, com o hospital, com cara, e aí eu sempre tive medo desse momento, falei, caralho, vou ser é aquele pai que que desmaia na sala, né, cara? Mas só que nesse momento, cara, teve uma coisa de superação ali, sei lá. É uma de parada querer... muito
0: forte, né, bicho? É,
1: cara, assim de querer tanto apoiar a minha esposa, estar tá do lado dela ali nesse nessa parada que que é bem qualquer cirurgia, é uma coisa bem agressiva, né, cara? É bem é bem sinistro. Então, eu eu até esqueci, cara, de mim nesse momento, sabe? Eu fiquei muito focado nela, em deixar ela ela tranquila e em estar ali do lado dela. Que eu me lembro da gente ficar conversando, cara, normalmente, assim, e de repente, alguém chegar e falar, ó, oh, aqui é a, a Melissa, tipo assim, eu me lembro, a gente tem uma foto, né, óbvio, né, desse momento, e eu me lembro, assim, de, de falar, caralho, cara, que louco, né, cara, ser é minha filha, e lembro desse, desses primeiros dias no hospital, assim, de, de ver ela e, sei lá, quando eu lembro também, quando a minha mãe chegou e a minha mãe segurou ela, e você poder ver a sua mãe com a sua filha no colo é uma coisa muito louca também, cara. Você fala, caramba, é, olha, olha, olha isso, né, cara? Eu só tô, no, tô exatamente no meio desse encontro, né, cara? Assim, muito louco isso. É, é muito louco, cara, é muito louco. Isso tudo mexe muito com a gente, e a partir disso, você já começa a. a a mudar, cara, a sua relação com o mundo é muito rápido, assim, tipo, assim, você já começa a ter medos e preocupações que você não tinha, a ter responsabilidades, né, também, que, que nem eu disse, pô, a, a assumir essas responsabilidades, assim, não, beleza, daqui pra frente, e... e, e e o outro lance é aquele quando você também sai do hospital, onde tem todo esse suporte de enfermeiras. E se der algum problema, você pode chamar alguém. E quando você chega em casa, né, cara? São vocês três ali. E aí, agora, né? E agora? <risos> tipo, também é muito louco, cara. No nosso caso, a gente mora em São Paulo e a minha sogra mora em Blumenau. Minha mãe mora no Rio, né? Então, é assim, somos nós três mesmo, cara. Nós três mesmo. Tanto que assim, durante a pandemia, a gente conseguiu visitar a minha sogra lá no início, quando a Mari teve, um, assim, ficou um pouco muito abalada no, no, no iníciozinho ali, a, a gente precisou é, é, desse suporte, de sair de casa, minha sogra mora numa casa, né, que tem um quintal, e, e, e ajudou muito, né, só de ter um contato com o sol, né, cara, uma coisa que Sim. a gente não dá muito valor, mas que ajudou muito a gente ali no início, para a gente poder voltar e organizar a nossa vida e voltar a trabalhar enfim arrumar novas formas de trabalhar e agora sim né? depois de sei lá seis meses que a gente está aqui visitando a minha mãe pela primeira vez mas é... pô me perdi de novo cara,
0: mas, não, é... não não tem problema Ele... Ô, meu, você...
1: ah.
0: não quer complementar pode complementar com
1: não não é que você me perguntou do primeiro momento e eu devaguei devaguei mas é, eu acho que é meio isso, eu me lembro de, de, dessas, dessas coisas todas e, e, e eu acho que as, as responsabilidades elas, elas surgem desde esse primeiro momento, sabe? É ma mais até do que, do que os medos, assim, Você, tipo, bom, beleza, daqui pra, daqui pra frente é outra história Eu acho que, que isso bate na hora mesmo, cara. cara, essa ficha ela cai muito rápido
0: Cara, é, tem um parceiro meu que ele é muito teu fã, muito teu fã de muitos anos, e quando ele descobriu que você ia participar aqui do podcast, o cara enlouqueceu. Bicho. Que massa. E aí, por isso bom, que eu vou abrir bom. aqui um espaço pra ele, tá é, o, nome dele, o nome dele é Paulo, tá. eu, vou, eu vou abrir espaço aqui pro Paulo, pra ele fazer uma pergunta diretamente pra você, se liga.
1: Beleza. Fala, Bill. Beleza? Prazerzão aqui quem fala é o Paulo Sou mega teu fã, mega fã das suas bandas E eu tenho uma pergunta, cara eu Gostaria de... referente à sua nova banda, Radical Karma é... Muitos se dizem que a música ambar, ambar Báltico você fez pra Melzinha Se foi, eu gostaria que você contasse um pouquinho da história dela Pra gente aí ouvir Pra saber mais um pouquinho aí da sua vida com a sua filhota Que é maravilhosa Abração, saudade dos shows, cara. você é foda.
0: Esse é o Paulo, viu? Pô,
1: salve, Paulo. Pô, muito obrigado aí, cara, pelo carinho. Que massa, é, Que você curte meu trampo. Satisfação tá aqui falando com você também. E, e, cara, vamos falar um pouco dessa música, então? Sim, essa música foi provavelmente a primeira música que eu escrevi, né? Depois de... A Primeira letra assim, que eu fiz, eu acho, depois de ser, ter sido pai e tal. E sim, ela chama Ambar um Báltico porque é aquele colarzinho que, que você coloca. A minha filha demorou muito tempo para nascerem os dentes dela, né? Muito. Isso foi uma coisa que, sim, que que foi bem difícil para gente porque ela chorava muito, ela demorou muito para começar a comer. Hoje em dia ela é uma. Ela é um trator, né, cara? Ela come três, cinco pratos, você tem, tem que tirar da frente dela, porque senão ela não para de comer. Ela come assim, muito. Mas no início ela era muito difícil, cara. Era muito difícil. A gente é, tinha essa questão dos dentes, que a gente também não sabia se era isso ou se não era, mas que com certeza atrapalhava muito ela. E aí, esse foi um, esse colarzinho que a minha sogra que deu para ela e para minha esposa também elas usavam as duas um igualzinho assim era bem fofo aliás e, e é um colar que teoricamente é, é essa, esse âmbar um, um, ele, ele ele ajuda né a, a, a amenizar essa, essa esse sofrimento essa dor de dos dentes nascendo e tal e, e é uma música que fala disso cara de proteção dessa dessa coisa de você ser pai e você saber que que a, sua, que a sua filha ou seu filho ele vai passar por momentos inevitavelmente e também porque é assim a vida e tem que ser, que você não vai poder é, protegê-lo, sabe? Coisas assim do tipo decepções, né, caras? tanto com, sei lá, que seja com amigos ou com, com sonhos, com trabalho, com... com com parceiros assim, né, com namoros, enfim, é, é, esse tipo de, de decepção, cara, a gente não tem como, como proteger. São coisas que vão acontecer. E eu acho que, que 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 eu quis falar um pouco sobre isso, né, sobre esse meu sentimento em relação a isso, que é tipo assim, chega a ser um pouco é, um, uma certa impotência, assim, de você saber que você não vai poder evitar que isso aconteça, né, impossível, impossível, e também eu nem quero, porque você estaria talvez até se metendo na vida da pessoa, a pessoa precisa passar por experiências, mas ao mesmo tempo, também para para dizer que eu vou estar sempre por perto, sabe, e que ela sempre vai poder contar comigo quando, quando ela quiser e quando ela precisar, cara. E, e eu acho que, que foi meio... Essa música fala meio que sobre isso. É sim, eu fiz sim pra minha filha. E fala sobre essa reflexão que eu tava tendo de... Caramba, a minha filha vai se magoar muito na vida. Eu... eu, eu também esqueci de dizer que, que veio, assim, do, dos primeiros tombos que ela levou, sabe? Quando ela, a, a, você vê a sua filha caindo no chão se machucando e chorando, você fala, caramba, foi culpa minha, eu que deixei ela cair, sabe? Aconteceu já com a minha esposa comigo, com a minha sogra, com a minha mãe, tipo, mas é inevitável, cara, ela tem que cair, né? A gravidade, ela, 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 todo mundo cai, a gente cai, a gente cai e a gente levanta. Então é meio que isso, tipo assim, cara, você caiu, mas eu tô aqui, eu já te levantei o mais rápido que eu pude, te peguei no colo aqui, então eu acho que, que a, a música é, é sobre isso, assim, cara, vive a sua vida, experimente as coisas, é, se prepare, porque, assim, você vai sofrer, mas eu vou estar sempre aqui e a gente vai passar juntos pelo que tiver que ser, sabe?
0: Maravilha! tá entregue, hein, Paulão? Obrigado, Bill, pela generosidade em responder. Respondeu com detalhes. Eu vou, Não, mas... eu vou selecionar as perguntas aqui para a gente correr um pouco, que o Bill tem compromisso depois do nosso programa. E, e, Bill, eu queria que você falasse rapidamente sobre alimentação. Vocês são vegans? Sim, cara. Eu queria que família. você falasse, cara, como que é isso na criação dela... Porque a indústria alimentícia capitalista é mega tentadora para as crianças, né?
1: Pois é, cara. Mas a, é, Eu concordo. Mas eu acho que aí entra a questão do, do exemplo, né? Tipo, eu não, a gente não fala para ela ser assim ou assado. A gente é assim. Então, ela, é o que ela conhece, né? É o que ela tem... Tipo, é a referência, assim, né? É a referência dela. Os, as coisas que ela come sempre foram assim, então, tipo, a gente tem a oportunidade de passar para ela é, os nossos ideais em relação a isso, como a gente enxerga e como a gente acredita e as coisas que a gente não concorda, de, de, de uma forma bem, bem didática, cara, porque criança adora bicho, né, cara, todos os livros que a gente tem, tem bichinho, a gente vai no parque e, e ela gosta de... A gente não vai a zoológico, né? A gente não pretende levar ela a zoológico, a gente não acha legal. Mas a gente vai a parque, onde tem uns bichos soltos e tal. E, e, e cara, é incrível como a criança é, lida com os animais, assim. A gente tem um gato em casa, e o, e o Roberto, o nome dele. E, cara, ele me enfia a porrada, ele me arranha, ele me morde, ele... Enfim, é o jeito dele de brincar, mas me machuca. E desde que, assim, do primeiro dia quando a Melissa chegou, cara, ele deita do lado dela, ela já, ela já machucou, já puxou o rabo dele, já. Felícia, sabe? Agarra Sim. o pescoço dele, pula em cima dele e ele não faz nada com ela, sabe? É muito louco isso, cara. Como que, que, que a criança, né, tem essa coisa. Acho que, 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 que o fato de uma criança ser fofa é uma coisa assim, pra ela ser de proteção, né, pra, 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 pra esse tipo de coisa, é, a, até dos bichos, assim, né, respeitarem, cara, é impressionante, assim, gato, cachorro, e mesmo os, os bichos do parque, assim, cara, ela, ela não tem medo de nenhum bicho, ela, a gente sempre vai em São Paulo no Parque da Água Branca, que tem uns pavões e ela adora, ela, ela tipo, chega perto, o pessoal fala, oh, cuidado, que pode. Cara, ela não tem medo, ela chega perto, nunca aconteceu nada, às vezes até eu fico meio preocupado, seguro um pouco. Mas, mas o que eu quero dizer é que se a gente fala pra ela assim, filha, isso aqui que o pessoal tá comendo é um bicho. Ela. Mas por quê? Ela não consegue. Ela já tá. Ela, às vezes eu tenho até tipo, fala, ela falando para minha mãe assim, vovó, por que que você come bicho? E, e tipo assim, dando uma prensa, <risos> sabe? E eu falo assim, não, filha, mas, mas é, as pessoas elas comem, é uma escolha, né? Assim, é complicado isso, porque ao mesmo tempo que também às vezes dá tipo até um, um certo orgulho, assim, de olha lá, minha filha tá, tá mandando uma real, mas é complicado, porque a gente vive numa sociedade, né? Que as pessoas têm opiniões diferentes e enfim, e, e a gente precisa respeitar. Então, e, e isso é um pouco delicado, mas ao mesmo tempo não é difícil explicar para ela, cara. É, às vezes o que acontece, a gente ainda não teve muitas experiências, mas, por exemplo, ela vai numa festinha do, de uma amiga, aí, tipo assim, o pão de queijo que eu compro para ela é um pão de queijo vegan que ela come, mas o negócio chama pão de queijo. Eu não falo, ah, filha, isso aqui é um pão de queijo. É difícil explicar essa diferença, sabe? Sim. Que aí, quando ela vai numa festinha e tem um pão de queijo, ela olha, é igual a amiga dela tá comendo, ela vai pegar e vai comer. E a gente também não tem essa paranoia. Tipo assim, cara, é uma criança, ela na cabeça dela não consegue diferenciar, até porque o gosto é praticamente igual mesmo hoje em dia, sabe? Uhum. Então, beleza. Mas, cara, se você quisesse dar pra ela assim, eu acho, até um pedaço sei lá de carne uma coisa que aí sim ela não tem nenhuma referência ela, ela não quer cara ela não quer ela não tem vontade é muitas muitas pouquíssimas vezes ela perguntou sobre assim é, e se, se eu falar filha mas isso aqui é um é um bichinho é um, é um peixe ela já não quer mais então isso é uma coisa que é, que é bem tranquila quando eu quando no dia que eu que eu decidi né assim já era vegetariano com a minha esposa mas no dia também que eu decidi é, me tornar vegano mesmo foi foi por causa dela assim de que eu queria dar esse exemplo para ela porque é uma coisa que eu acredito e, 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 e tive um certo um certo estudo nisso para saber que seria realmente o melhor para ela e não seria nada que nem tem gente que, que fala por aí que tem até um um caso recente um absurdo, né, de, de uma criança que foi tirada da mãe por conta da mãe é, ser vegan. então tem esse tipo de absurdo que que é uma coisa que, como você falou, da indústria né, cara, eles não querem perder dinheiro de jeito nenhum, não querem aceitar que a gente não precisa para além de, de você querer é, sei lá, se importar com o fato da, da exploração e da crueldade é, com os animais, isso aí é uma outra questão. Mas essa questão que a indústria força a barra, de que você precisa comer, porque senão você vai ficar fraco, porque cara, isso daí a gente desmente todos os dias com ela e é muito fácil. Tem um livro lá que é o Teveg, que é o dinossauro vegetariano e os, e, e os amigos zombam, esse livro foi um dos primeiros assim que eu comecei a ler para ela e ela adora essa história, ela adora o TVEG e ela confronta os amigos dele que falam, não, por que que vocês não deixam ele em paz, sabe ela fala, não, mas por que que você tá comendo seu amigo então essa parte é, é legal de ver, cara, e a gente não impõe nada para ela, né, a gente assim, papai e mamãe não comem, e em casa não tem quando você crescer e você quiser fazer a sua escolha, você vai fazer. Mas a nossa casa não tem. É assim que a gente, que a gente lida com isso.
0: A gente falou no, um pouquinho lá no início sobre redes sociais. Tinha comentado sobre um post né, que você fez... Sim. E, e, a, e quem te acompanha vê que você posta bastante coisa sobre a rotina que você tem com a Mel nas redes sociais, enfim, no Instagram. Gabriel, pensando nesse mundo, cara, odioso que a gente vive, rodeado aí por covardes escondidos atrás de uma tela, essa exposição te assusta de alguma forma?
1: Cara, sim, me assusta sim, cara. Sim, e não, assim, porque no sentido de, se eu parar pra pensar nisso, se a gente for ver exemplos, né? Olha isso aqui que já aconteceu, mas isso que pode acontecer... Pô, não tem como não ser assustador, né, cara? Não tem como não ser assustador, mas isso vale para mim também, porque eu, eu acho também assustador o tempo que eu fico, sei lá, rolando um feed no Instagram, o tempo que eu passo no celular com coisas que, que, que são inúteis também, sabe? Então todo esse lance de, de redes sociais tem um lado muito assustador, e é muito importante que a gente esteja ciente disso, eu acho, que a gente saiba desses perigos, mas, ao mesmo tempo, também é, existem formas de utilizar... É, no meu caso, da minha esposa, para trabalho mesmo. Assim, a gente precisa dessas ferramentas também, né? E, cara, eu tenho... também Assim, porra, eu, eu tenho... Eu, eu tenho orgulho e prazer em, 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 em fotografar e mostrar a minha filha, sabe? É uma coisa assim que eu... Pô, eu acho massa. Eu gosto de ver também. Então eu penso nessas pessoas como eu. Óbvio, óbvio que vai existir a maldade também. eu acho que eu não tenho muito como eu fugir disso, sabe, não acho que, ah, se eu não colocar uma foto da minha filha na rede social, eu tô protegendo ela, acho que não, acho que, assim, quem quiser, infelizmente, né, cara, infelizmente a gente não tá imune a esse tipo de coisa, então, acho que o que, o, o que se deve fazer é, é, é ter essa consciência, que nem você falou, existe um risco, pensa nisso sempre, cara, tenta ser, sei lá, o menos, menos invasivo possível, né? É, você não vai colocar o endereço da sua casa, esse tipo de coisa. Mas, mas eu não sei, cara. Eu acho que, que a gente não tem controle sobre a cabeça doentia das pessoas. Então, eu não sei muito bem qual seria a solução para isso, sabe? Não acho que, que seja o caso assim, não, então vamos deletar tudo, tudo todas as fotos e, e redes. Eu não sei, cara. Eu, eu não sei, eu acho que, eu acho que, que no, 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 no que a gente jeito que a gente utiliza e que a gente mostra a nossa família e, e, e sem, sem forçação de barra assim, acaba sendo acaba sendo uma coisa que, que, que motiva muita gente cara. Assim, o feedback que a gente tem pelas redes sociais é sempre muito mais positivo de pessoas que, poxa, que legal, eu, eu nunca tentei isso com a minha filha, vou tentar, ou as vezes de troca. Pô, você já já, já viram um desenho tal? Sabe? É, na, durante mesmo a pandemia, eu fiz também um post para conversar com a galera sobre ideias para entreter os filhos em casa, e foi super legal, cara. Alguém me deu uma ideia de tipo pô, plantar um feijãozinho no algodão, que era uma coisa que fazer, todo mundo já fez na escola, e é muito massa de ver ele crescendo, tipo, todo dia a gente ia lá e regava, e a felicidade que foi minha também, não só dela, quando deu certo, sabe? Isso foi uma ideia que me deram na, na, no Instagram, num post, cara, assim como eu dei várias outras, que as pessoas usaram também, que eu tava fazendo, e essa troca eu acho, cara, muito massa, cara, acho muito massa, eu acho que se alguém falasse para mim, ah, mas você não acha que você está aqui com, com, conversando no podcast sobre a sua filha? Não pode? Talvez um psicopata ouvir... Pô, pode, cara, pode, mas a nossa intenção não, não é essa, sabe? Isso pode acontecer, claro, mas a gente não está não tá pensando nisso e também não, também não é que esteja descartando isso, mas é que não está no nosso controle, cara. a gente não vai deixar de fazer uma coisa que pode também é, ser massa e pode ajudar muita gente.
0: Sem dúvida. Cara, a gente está se aproximando do quadro final do programa, mas antes eu quero abrir espaço para você falar da Mari, né? Mãe da sua Sim. filha, sua esposa. Eu queria que você falasse, cara, o impacto dela na sua vida, na sua evolução enquanto homem, pai, músico, empreendedor.
1: Cara, o impacto da Mari na minha vida é, sei lá, 300%. Né? Eu, eu acho até que talvez eu, eu, eu tenha me tornado uma. assim uma pessoa melhor em questão de diferença é, pós, e, pós Mari do que pós Mel, porque a Mari já me preparou muito para quem eu seria quando viesse a Melissa, sabe? Você já chegou eu muito sempre... mais preparado, né? Com certeza, cara. Eu, eu aprendi, aprendi e aprendo muito com ela, sabe? Todos os dias ela é uma pessoa com, com uma personalidade muito forte, assim, uma, uma visão de mundo que eu acho linda, assim, sabe? Que, tipo, assim, que me, que me motiva, assim, né? Que, que me direciona, às vezes, em coisas, assim, que eu vejo ela ela falar ou apontar, que que, que eu falo, pô, realmente, cara, você tem razão, eu não tinha pensado por esse lado. E, e a forma como ela lida com as pessoas, como ela enfrenta os problemas, tudo isso, cara, me ajuda muito, assim, me ajuda muito mesmo... Em, em, em ter essa troca com ela também de, Que eu tenho certeza que coisas que ela também aprende comigo E, e, e a gente realmente soma bastante Mas devo dizer que, que, que nessa balança aí Eu acredito que eu tenho aprendido muito mais, né, cara? Acho que a gente ainda mais, assim, de alguns anos pra cá A gente... É, homem, né, a gente aprendeu muito aí com as mulheres, né, em geral assim, a gente ainda vem aprendendo e desconstruindo muita coisa, a gente tem muito ainda para aprender, a gente tem muito, muito machismo enraizado é, na nossa criação e a gente combate isso diariamente eu acho que as mulheres também lutam com isso porque é, a forma como, como foram criadas também tem enraizado em algumas atitudes que elas percebem muito mais e, e enfrentam isso mais diretamente para poder mostrar para gente, para a gente poder apre, aprender e evoluir como homens e seres humanos também, né, cara? Então, na minha esposa, eu, eu realmente eu vejo tudo isso, cara. E, e além assim, de eu ser apaixonado por ela é, no nível assim, de, de amizade, né? Porque pô, é a minha melhor amiga Mas também eu sou fã dela assim, sabe? É uma pessoa que eu admiro muito assim. eu, tenho, eu, tenho, eu tenho Um orgulho assim, De estar do lado dela E, e que ela seja a mãe da minha filha sabe? Eu acho assim, cara Um dia eu, 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 eu falo isso pra Mel Mas ela não entende mas assim, Um dia eu vou poder falar assim pra ela filha, a sua mãe é muito badass, assim, sabe? Tipo, eu fico zoando ela assim, de badass mom, assim, porque eu acho ela muito foda, cara. Eu acho que o jeito também, como ela, como ela conduz assim, o nosso dia a dia, como ela educa a Melissa, assim, eu fico de cara às vezes, cara, porque às vezes eu tô ali, pai babão, né, o quarto tá mó zoando, a gente tá dando risada e ela entra e dá um esporro geral e nós dois, assim, de tipo assim caralho é mesmo, né, a gente tem que arrumar mais claro, vamos lá, filha, vamos lá tipo, a gente tá viajando aqui então a gente vai, cara é, é legal e, e, e em contrapartida às vezes também é um, é um balanço, assim, que ela é uma pessoa bem bem mais assim Explosiva, né? Então eu tenho essa, essa coisa mais tranquila e às vezes a gente se equilibra também nesse lado, eu acho. E isso ajuda muito, cara. Ajuda muito para a gente conseguir é, equilibrar a educação da nossa filha, sabe?
0: Só para eu não esquecer, ainda sobre a Mari, porque eu acho que é o que eu vou falar que é importante. O que você vai falar na verdade é importante para inspirar os outros pais. Eu vi que recentemente ela fez um desabafo no Instagram falando sobre a amamentação. Né? parece que ela teve um princípio de mastite que para quem não sabe é uma infecção muito dolorosa no tecido mamário tem sangramento de bico, enfim e segundo ela mesma, no, no post ela falou que teve choro misturado com leite e teve muita dor até ficar prazeroso a prazerosa a amamentação cara, eu queria que você me falasse sobre o seu papel nesses momentos de dificuldade dela, da mãe porque são instantes que muitos homens viram as costas e tchau né tipo, isso não é problema meu como Sim, foi cara. com vocês, inclusive, como foi com vocês nesse aspecto da, da mastite, mas inclusive no pós-parto, porque muitas vezes o pós-parto também é terrível para as mulheres, né? Sim. É, com relação à a, a questão hormonal, a questão do próprio, do próprio corpo, de se olhar no espelho, a depressão que, que às vezes vem, uma tristeza, uma angústia sem motivo. Qual foi o papel do, do Gabriel nesse apoio com a Mari?
1: Não, isso, cara, essa, essa aí foi uma, uma ótima pergunta... E é um ótimo assunto que realmente precisa ser mais discutido, porque, cara, a depressão pós-parto, ela é real, ela acontece mesmo, a gente passou por isso. E essa parte da amamentação, cara, é uma coisa que as pessoas não falam sobre. Eu mesmo, assim, que me na minha cabeça me preparei, né, li livros sei lá, a gente... No dia que a Melissa nasceu, a gente fez aquele... É, um curso preparatório, né, que ensina uhum. da banha, não sei o que, que tinha lá no, no, no plano do hospital que a gente pagou e a gente foi lá porque eu quis eu falar ah, não, eu quero ir, minha mãe já tava cara, você tem certeza que é? Não, eu quero ir, vamos lá, tipo assim empenhado, né? Mas cara, ninguém, nem nem minha mãe, nem minha sogra, nem nenhum amigo, ninguém preparou a gente para essa parte, ninguém, ninguém, assim nem perto de imaginar a dificuldade que é esse início aí, cara, e o sofrimento que foi. E eu acho que a, é, é, o pai, assim, o homem nessa hora, é assim, é, ele precisa muito focar na, na mãe, cara, muito, porque é, é quem tá precisando mesmo do apoio ali nessa hora e, e que fica muito sozinha, cara, porque é uma, uma, uma responsa muito grande, né, cara, que depende do seu corpo, que é uma, uma coisa assim, cara uma parte física que é terrível, assim, né? Não, não só da, das mudanças, como você falou, mas do, do, dos sentimentos também da dor, cara, que é muito grande, assim, a gente... No início, a Melissa não pegava o peito de jeito nenhum, e aí vai machucando, sangra, cara, e aí, cara, e bate isso com o desespero de você ser uma mãe e você achar que não está conseguindo desempenhar, né? Pô, não tô conseguindo amamentar minha filha E essa frustração Isso vai gerando um, um, uma depressão imensa, cara E eu acho que nessa hora, cara Você, o pai, ele tem que estar tá do lado E a gente, porra A gente toma, assim, é, umas patadas e tal Mas isso tudo é, é totalmente compreensível, cara E normal E você tem que continuar ali do lado Dando um apoio Porque esse apoio eu acho que é essencial nessa hora, cara, essencial mesmo. E isso, isso, cara, às vezes é simples, um simples copo d'água que você se oferece para pegar, né? Uma simples comida que você prepara, uma simples louça que você lava. Uma o amor e o cuidado você...
0: estão sempre cara, nos, nos detalhes, nos menores detalhes, né?
1: Esse é? tipo de coisa, sabe? Que tá tudo bem, que é alguma coisa, assim, vou pegar, vou fazer, sabe? Ficar muito, assim fica muito atento nisso, cara foca toda a sua atenção na mãe, eu acho porque a, a, a criança, cara tá ali com a mãe, cara, e a criança precisa da mãe nessa hora muito mais, assim, se não tiver o pai vai, vai dar tudo certo do mesmo jeito sabe, mas aí com o pai, a, a mãe eu acho que, que que ganha muito, assim, se tiver essa atenção que poderia não ser o pai, né? Poderia ser uma, uma, uma avó, poderia ser uma amiga, quem tiver do lado. Mas no caso nós como pais que somos presentes e assumimos essa responsabilidade de estar ali, essa, esse é, é sim a nossa obrigação, nosso papel de estar ali para o que der e vier e focar a nossa atenção em, em ajudar no que a gente puder amanhã passar por isso aí, cara, da melhor forma, porque infelizmente não tem como a gente botar o nosso peito e oferecer no lugar, sabe? Não tem, uma sensação também muito ruim de impotência, é uma preocupação dupla, porque você tá preocupado com a mãe e com a filha, né, cara? E nessa hora, às vezes, eu, 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 eu acredito que alguns pais possam se sentir excluídos até, porque, porque tipo assim, a, a mãe, nessa hora, não tá nem aí para você, cara, e ela não tem que estar, tá, cara. Não um tem, porque ela está numa situação muito ruim, cara. Muito difícil. Então, ela está precisando de ajuda. Ela não tem a menor condição de, de perguntar como você está, sabe? Não importa, cara. assim a gente, Sem dúvida. Entendeu? Isso que eu acho que talvez possa... Como você falou, alguns pais viram as costas. Porque, às vezes, pode, pode ter... É, ah, mas não tá nem aí para mim, não tá perguntando o que que eu tô achando. Cara, foda-se o que você tá achando agora. Você, assim, você não tá passando por isso que eu tô passando. Então, essa essa empatia aí, nesse momento, cara, ela tem que ela tem que existir e ela é muito importante, porque você dar a mão nessa hora, é, é, cara, eu acredito que seja a maior ajuda que você pode fazer como pai, tá do lado da mãe ali, porque a criança... Só vai ter a ganhar com isso, né, cara? De, de ter uma mãe mais tranquila. E, enfim. E, e a mãe sentiu uma confiança no pai que tá ali do lado, que, pô, a gente vai passar junto por essa parada. Né? Mas foi bem difícil, cara. A gente. A Mari teve que, que fazer laser, né, para cicatrizar o peito que sangrou, que, que doeu. Que... Bom, cara. Tinha tudo para desistir, mas ela também foi muito guerreira, cara. Foi até o final. Ela estava muito determinada. Ela teve a depressão, ela enfrentou, ela ela venceu essa parada. E cara, assim, eu tenho muito orgulho dela de lembrar disso e, 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 e é uma coisa assim que eu vou fazer questão de, de contar para minha filha como foi, sabe, para assim. E faço questão também de contar aqui para para você e para quem estiver ouvindo para que as pessoas saibam que existe essa fase que, assim, talvez não seja todo mundo que passe possa pode, pode ter exceções, mas é muito comum e muito mais comum do que a gente pensa e do que a gente fala sobre, porque depois que você passa, você descobre que muita gente já passou por isso, mas, mas cara, a vida vai indo e é uma coisa que acontece lá no início e às vezes pode ficar apagado na sua lembrança se a gente não continuar falando sobre isso, sabe? Então é um assunto muito importante que tem que ser sim, cara. Trago à tona e sempre... É, essa experiência eu acho que vale muito a pena é, dividir e passar pra que frente. Demais,
0: que demais, cara. Obrigado por compartilhar algo que é tão, tão íntimo, mas que é, é tão importante a gente externalizar justamente para inspirar e ajudar muita gente que precisa. E que de repente até está passando por isso nesse momento e não sabe como agir. Né? Mas... Bill, meu caro, a gente tá chegando ao final do nosso programa. Nesse momento é o seguinte, Bill, hora da sinceridade, hein? Tá. Me diz uma coisa. Antes de, ser, antes de você ser meu convidado aqui hoje, você chegou a ouvir algum episódio desse podcast em algum momento?
1: Cara, eu vou te falar com toda a sinceridade que eu não ouvi por falta de tempo, cara. Não foi, né? eu, eu várias vezes me programei para ouvir <risos> E é uma coisa que, cara, eu, eu nos últimos, nas últimas semanas aí, eu acho que eu participei de uns quatro podcasts de diferentes assuntos e, infelizmente, eu só fui ouvir depois de gravar, cara. Tipo assim, putz, cara. Mas é porque depois, é porque, cara, é tanta coisa acontecendo, mas depois que a gente bate um papo assim, cara, que passa daquela coisa... Não que seja fria, né? Mas a gente tá ali trocando uma mensagem no WhatsApp. Pô, vamos fazer... Vamos Mas depois que a gente tem uma conversa dessas, cara... Pô, a gente passa a ser brother, né? Amigo da pessoa. Sem dúvida. Então, cara, agora eu já... Assim, para além de eu participar ou não, eu já tô, assim, doido pra ouvir você conversando com outras pessoas e vendo como foi o papo. Porque demais. Então, sabe, eu acho que por mais que eu não tenha feito meu dever de casa no sentido de, me desculpa não, aí não, isso, não, foi, imagina foi mal mesmo, mas assim é, mas eu, assim, eu não vou nem te prometer, porque porra quem, quem, promete, <risos> quem promete é político e não cumpre, né não mas, mas, mas eu te falo que com certeza eu vou ter essa curiosidade, essa vontade de eu continuar acompanhando o seu trabalho e que a gente não vai parar de se falar daqui pra frente sabe, cara, acho sim. que isso que, é, isso que é o mais legal de tudo
0: não, talvez, com certeza. Com talvez certeza.
1: você, mais à frente, vai fazer sobre um, um outro, abordar um outro tema, e a gente vai estar tá lá de novo se falando, entendeu? Eu acho que é isso daí, cara. Esse com tipo, certeza. Esse tipo de formato, que é o podcast, né, que eu acho muito massa, que é essa conversa, cara, é uma coisa que, pô, seria assim, você precisa ter anos, talvez, de... <risos> de amizade com alguém para a gente desenvolver uma, um papo que a gente teve aqui agora de primeira e é muito foda né cara é muito Real, bom, isso, isso eu acho muito bom cara eu eu adoro o podcast cara
0: cara é, valeu é muito... e, e assim e da mesma forma que muitas pessoas vão se inspirar né com o seu com seu episódio Fico feliz que, de repente, você tenha a oportunidade de ouvir qualquer hora aí na van, na estrada, os outros, porque pode ser que também algum episódio te inspire também. É, com é, um, tema, é um tema que a gente aprende o tempo inteiro com o próximo, né, com, com o pai, do com o coleguinha do lado. né? Com Entendi. certeza.
1: E, e pode ter certeza que, como eu utilizo muito as redes sociais, você vai ver que eu vou compartilhar e vou marcar e eu vou falar, ó, oh, cara, esse aqui foi muito bom, esse papo, aprendi muito. Isso eu faço questão de fazer, cara. Eu faço questão de fazer justamente porque quase tudo que chega até mim é assim também. É alguma pessoa que eu gosto, ou que eu acompanho, ou que eu conheço, que reposta alguma coisa, que comenta sobre e fala, pô, cara, vou ver, que massa, sabe? Que recomenda. Eu acho que esse tipo de, 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 de compartilhamento do que você gosta é o que faz ser legal a rede social, sabe? Sim, é exatamente isso.
0: E, e eu fiz essa pergunta para você, se você ouviu ou não o podcast antes, mas, de certa forma, foi bom você dizer que não, por quê? Porque isso significa que você não teve spoiler e, portanto, não houve tempo para você se preparar para o que vai vir a partir de agora, não. no nosso último quadro, porque trata-se de um momento que, quanto mais espontâneo, melhor. Tá é bom. o seguinte, Bill, para a gente fechar da forma mais linda possível, eu tenho um quadro aqui muito legal e emocionante, que já é nossa tradição no, no, no paternidade.doc: Chave na ignição porque é hora de ligarmos ela, a, a cápsula do, do tempo. tempo.
1: Senta que lá vem a história.
0: E é o seguinte, para elucidar nosso ouvinte e também o Bill sobre como funciona o quadro, é, agora, Bill, você vai mandar uma mensagem especial para Melzinha. Mas, mas, não é um ah. qualquer, ou uma conversa costumeira que você, enfim, tá, tem com ela no dia a dia e tá... É, trata-se de um recado que você vai gravar para que ela ouça no dia em que você, paisão não estiver mais aqui nesse mundo entendeu? então, é isso Gabriel Zander pensando Porra. que lá no futuro, se Deus quiser bem distante a Mel vai passar por instantes de medo angústia, alegria, euforia momentos em que ela gostaria do seu ombro ou colo, mas não o tiver mais o que você gostaria de dizer para ela? A palavra é tua, em primeira pessoa, esqueça de tudo ao seu redor agora, se esqueça de mim, valendo.
1: Esse, esse aí é pesado, hein, cara, nossa, realmente, bom, vamos lá, deixa eu, deixa eu me preparar aqui, realmente, vou até, me, eu vou até me aprumar aqui na minha cadeira, porque isso aí você foi, realmente me pegou de surpresa poderia ter, tá vendo? se tivesse escutado a parada, eu teria preparado esse texto bonitão aqui, mas não então é, bom filha é, eu espero que durante todo esse tempo que a gente passou junto eu possa ter é, deixado claro e, e transparente o quão importante você foi na minha vida o quanto você me trouxe de, de conhecimento, de felicidade, de aprendizado. É, eu sei que muitas vezes eu errei, mas em todas elas foi tentando acertar, isso você pode ter certeza. E que toda vez que você estiver passando por uma dificuldade como essa que talvez você esteja passando agora, você lembre de alguma coisa que eu te falei ou de algum momento que a gente teve e consiga voltar no tempo, é, assim como também estou voltando agora, para poder lembrar que, independente da parte física, né, eu vou estar sempre do seu lado, no seu pensamento e eu sempre fiz o, o melhor que eu pude para para te proteger e para te te amparar. E não vai ser agora que eu não estou mais aqui que eu deixarei de fazer isso também no seu coração e no seu e, e na sua memória. Eu acho que é isso. Eu te amo muito, sempre te amei e sempre vou te amar. Independente de estar presente aqui fisicamente ou não nesse plano.
0: Maravilha. Rapaz, emocionante, né? É um momento... É surreal pensar nisso, né, né Não, Bill? Nossa pres... Nosso filho aqui sem a gente, né? Cara?
1: Confesso que eu nem queria ter pensado nisso, vou te falar. É. Mas é isso
0: aí, cara. Quando vai acontecer esse momento. Tá aí uma deixa, coisa te, que... deixa eu te perguntar uma coisa. Desculpa te interromper. É, quando Não, você sim. pensa na Mel aqui, nesse mundão legal que a gente conhece, convivendo com essa sociedade tolerante que a gente conhece, sem uhum. você, isso te tranquiliza ou te apavora? Não, me
1: apavora. Me apavora muito. Me apavora muito, cara, me apavora muito do, mesmo eu, eu, se eu, eu acho que agora nesse momento, inclusive, se eu não tivesse a minha filha ia me apavorar ter um filho, sim nesse, nesse mundo que a gente está agora nesse, nesse país nesse ambiente político me apavora muito, cara muito mesmo e, e, nesse, e também por conta disso eu preciso e faço questão de... de Assim, de me forçar a estar ainda mais presente em todos os momentos, sabe? Porque, cara, é... não, tá, não tá brincadeira, não. Essa parte que você falou de, de intolerância e... Bom, coisas que talvez sempre estiveram aí, mas que agora são aplaudidas, né, cara? E são, e são exaltadas de uma forma que realmente me assusta de verdade, cara. Me assusta de verdade. Talvez a minha filha... É... É, é, talvez não, né? Ela vai, ela vai ser do jeito que ela quiser ser e, e isso também me assusta, cara Porque algumas coisas são Assim, são São reprimidas de uma forma, cara Que eu não, não posso permitir que, que aconteça com ela, né? Então, aí nesse quesito Eu preciso realmente lutar e ir a guerra do lado dela, não é uma não é uma coisa natural da vida, né, de decepções, não é uma coisa, essa parte de intolerância, a gente não pode aceitar não.
0: Bom, chegamos então ao final de mais uma edição do podcast paternidade.doc mais um capítulo inesquecível da nossa jornada, afinal novamente foi honroso trocar durante esse tempo com um cara tão bacana, tão talentoso e tão apaixonado pela família, valeu por ter aceito Bill, espero que tenha sido tão rico para você quanto foi para mim, meu velho, muito obrigado pô, grande grifler, foi demais cara, muito obrigado aí pelo convite queria agradecer meu amigo Rodrigo Lima também, que fez essa
1: ponte obrigado Rodrigo a gente certamente começou um papo que ainda não acabou. Sem dúvida. Que a, gente, a gente não vai se falar muito e a gente não tem muita ideia para trocar. Valeu todo mundo aí também que prestou atenção. Quem quiser entrar em contato comigo é, me procura pelo Instagram que pô, eu sempre troco ideia dentro do possível com todo mundo que eu consigo e, e, e acho massa compartilhar e trocar coisas, ideias e, e, e coisas
0: boas valeu Bill vou marcar com você com o Rodrigo para quando a quarentena acabar a gente se lá no hangar num showzinho. Pô, com certeza terminar com certeza. esse esse bate-papo lá <risos> fechou com a gente te, a gente a gente vai bater esse papo no hangar
1: e depois um, um na pracinha com a criançada toda também que vai ser massa
0: fechou vou levar minha
1: Laís também
0: é, é <risos> nós Be,
1: beijão nela cara se cuida aí fica
0: bem e quando precisar, conta comigo sempre É recíproco total Minha gratidão também a Philips Avent Que é a marca número um no mundo Em recomendação por mães Para linha de cuidados para mamães e bebês Por mais uma vez apostar nesse programa Apoiar esse episódio E dividir crenças e valores Que vão totalmente ao encontro do que acreditamos No que tange ao mundo de pais Presentes e famílias mais felizes Valeu, Philips Avent Mais uma vez parceira do nosso episódio Quanto a você, ouvinte, homem ou mulher, papai ou mamãe que esteve aqui conosco até agora, muito, muito obrigado. Se você não conhecia o programa e curtiu, torço para que continue acompanhando a jornada todas as terças, porque é mais do que bem-vindo. E aos que já eram fãs do paternidade.doc, nos acompanhando há alguns episódios, muito obrigado de novo por sempre voltar Fortaleçam e disseminem, porque tudo é feito na unha, sozinho e com muita, muita verdade, coração e amor. Acreditem. E não se esqueçam de que meu quarto livro tá batendo na porta, hein? Vem aí pela editora Jures paternidade.doc, que leva o mesmo nome, obviamente, do podcast. Mas só depois da quarentena, porque aqui a gente respeita o isolamento e a vida das pessoas vem sempre em primeiro lugar. Valeu, gente! Até a próxima! Fui! maternidade.doc com Fernando Gieffer.